0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarchives hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Leila Digt har skrevet. Hun er født i 1940 og fortæller om Sjællandsgadens skole, fra 1946 til 1953. Hun skriver, De tyske flygtninge var endnu på skole, da talen faldt på, at jeg skulle begynde i skole. Vi børn havde fra vores forældre naturligvis en forståelse af, at tyskerne skulle man holde sig fra, og at de var grimme mennesker i den betydning, at de opførte sig grimt. Vi børn stod ofte uden for skolens låge i prinsesse charlotte og kiggede nysgerrigt på tyskerne i skolegården, mest kvinder og børn. Jeg husker ikke, at jeg har set mænd. De tyske børn hang på skolens side over loven og plankeværket og kiggede lige så nysgerrigt på os. De af os danske børn, der var rigtig modige, ragte tunge af de tyske børn. Det var jeg dog for bange til at gøre. Tænk, hvis de åbnede lågen og kom efter os. Men der var især to tyske piger, vel omkring 12-14 år, som jeg kiggede på hver eneste gang, jeg gik derover. De var altid ved lågen i dagtimerne, så det ud til. De havde jo nok længes efter at komme ud i frihed. Disse piger havde to tykke flætninger, der hang helt ned til taljen, eller langt ned uden for lågen. Jeg synes, de var utrolig kønne. De var mørkhårde, og igen var der denne forskel mellem os meget lyshårde unger og en enkelt rødhårdt, og disse lidt eksotiske udsene piger. Hvordan kunne de få så tygt og langt hår? Vi var vist flere, der var mere end bare lidt misundlige. Men det turer vi heller ikke sige højt. Vores forældre advarede os altid mod at gå derover, Og specielt aldrig at gå ned klogen og vægen, hvor tyskerne var. For så kunne vi få lus fra dem. Hed det sig. Da skolen endelig var tømt for flygtninge og gjorde klar til at modtage de lokale børn, var der mange, som var mindst et år forsinket i at starte skolegangen. Jeg selv var seks år, da min mor ville indskrive mig. Skolen sagde først nej, at jeg måtte vente til det følgende år, da der var for mange, der på grund af alder skulle ind først da min mor lettere for tvivlet spurgte, hvad hun skulle gøre ved mig, siden jeg allerede læste aviserne og alt, hvad jeg kunne få fat på. Så blev hun til sin store fortrydelse næsten skilt ud for at lære mig det. Jeg ville jo blive for besværlig, at undervise var forklaringen. Men det var nu ikke min mor, men min morfar, der sad i rullestol, og ikke havde de store muligheder for at lege, der underholdt mig med at lære mig at skrive, læse, kende klokken og andre daglige dagsting. Jeg blev accepteret ind i første klasse. Da alle mødte op i klasseværelset med vores mødre den første skoledag, var det lidt af et chok, at der skulle være drenge og piger i samme klasse, 36 i alt. Og at der skulle sidde en dreng og en pige sammen ved hvert skolepult. Hr. Eriksen fik fornøjelsen af at undervise os. Han var en ret ung lærer. Men der er en (tryk) en enkelt episode fra første klasse har præget mig til dags dato. Jeg havde en mindre forkølelse og blev snotnæset. Nu skal man huske, at papirlommetørklæder fandtes ikke dengang. Toiletpapir var der ikke til strækkeligt af. Og lommetørklæder fandtes naturligvis, men ikke i hver piges lomme, så kort tid efter krigens ophør. Nu opstod et dilemma. Min næse løb, og god opdragelse sagde, at man aldrig måtte snøfte. Og hvad gør man så? Mens jeg sad bøjet over min tavlehefte, og inden jeg nåede at finde en løsning på mit næseproblem, løb snotten ned på bogen. Min sidemand råbte ev og begyndte at pege. Han og jeg sad på sidste række, og alle vendte sig om og grinede højt. Tag sløjfen af og brug den, var et af forslagene. Her Eriksen kom et stykke papir og klarede paragraferne. Hver dag siden, og nu 66 år senere, er der stadig lommetørklæder, enten af de gammeldags eller af papir, i alle mine lommer. Som en sidebemærkning kan siges, at min datter først fik denne historie fortalt ved skrivning af dette. Og nu forstår hun bedre, hvorfor jeg har en lille skuffe fuld af gamle lommetørklæder med blonder og broderier, men ellers brugte papirlommetørklæder til dagligt. Min hvide sløjfe blev hævet ud af mit hår hver morgen efter denne episode indtil jeg bad min mor ikke at få dem i mere. Første klasse betød også for de fleste et første besøg hos tandlægen. Det foregik på Københavns Kommunes skoletandpleje på Stenskade Skole. Jeg har endnu det papir, der blev sendt til vores forældre første gang med afkrydsning af de reparerede tænder. Vi var ikke i forvejen advaret om tandlægebesøget, som på det tidspunkt var obligatorisk, men måske var det bedre ikke at have forældre til stede. Nederst på siden stod der, at jeg var ualmindeligt sød og flink at behandle, og det med otte mælketænder, der skulle plomberes. Det med de mange huller i tænderne, da jeg var hos en første gang, var tilsyneladende ret almindelig dengang. Nogle havde tænder, der var meget værre. Dårlig kost under grigen de første 5-6 år af børnernes liv var jo nok skyld i en del af det. Jeg havde og har et mellemrum mellem fortænderne, og naturligvis blev jeg drillet med det indtil jeg var 11 år. Der kom et billede af Lud Armstrong, og han havde også sådan et mellemrum. Det hjalp gevaldigt. To gange om året blev klassen kaldt op til sundhedsplejen på klinikken, hvor vi blev målt og vejet, fik tuberkuloseprøvet taget, og de, der manglede vaccinationer, da vi begyndte skolen, fik dem udført også. Hvor var vi dog nervøse, når vi blev kaldt derop? Og lidt flove alle sammen, at skulle det stå kun i vores underbukser? I parenthes bemærket, det hverken hed eller var trusser dengang. I anden klasse blev det besluttet, at det ville være klogere at splitte drengene og pigerne i alle klasser. Før var de to gårde delt op i den store gård og den lille gård. Nu blev det drengegården og pigegården. Jeg blev hurtigt klassens duks og dermed den der blev mobbet. Men helt ærligt må jeg sige at det aldrig generede mig. Jeg synes blot de andre var lidt barnlige. I dag er mobbede børn vel ofte kaldet nørder. Det vil sige lidt indelukket og gøre deres egne ting, og derfor uden forstående. Sådan en var jeg. Jeg fik ingen veninder de første fem år, men jeg blev inviteret til fødselsdage hos de andre, fordi forældrene syntes, jeg var så velopdragen og stille. Det var ikke de bedste vilkår at blive accepteret på. I tredje klasse fik vi en klasselærerinde, Frøken Svendsen, som var en elskelig dame. Vi mente, hun var en ældre dame, men det var set med børns øjne. Frøken Svendsen var meget glad for mit store sprogforråd og stille væsen og kaldte en dag min mor til skolen. Her tilbød Frøken Svendsen at undervise mig i engelsk uden for en normal skoletid, da hun var sikker på, jeg havde evner i den retning. Det sagde min mor naturligvis ja tak til. Desværre blev det ikke til noget, da frøken Svensen blev syg og døde, til stor sorg for os alle. I femte klasse var bierne begyndt at udvikle sig. Det skabte meget, visken og tisken i hjørnerne. Ved skraldespandene holdt den vigtige kigget ting. Selvom jeg var blandt de store, størrelsesmæssigt set, blev jeg bedt om at gå væk, for jeg var stadig kun et barn, som de sagde. Ja, det var jeg vel, for jeg var bare 11 år, mens de fleste var 12 og endda 13 år. I 4. klasse var jeg begyndt at gå over på skolebiblioteket, og i 5. klasse tog det rigtig fart. Jeg læste alt, hvad jeg kunne nå. Gerne mindst seks bøger i løbet af en uge. Lidt efter lidt begyndte jeg at sætte bøgerne på hylden. Jeg vidste ikke noget bedre, end at de skønne bøger stod pænt ud til kanten og i den rigtige orden. Fryggen Bilmand, der var skolens bibliotekar, var glad for mig, og jeg var meget glad for hende. En gang var hun kommet til skolen om morgenen uden sine briller. Jeg blev kaldt fra min eget klasseværelse ind til inspektør Kelsens kontor, hvor fryggen Bilmand stod. Og da hun ikke kunne forlade sin klasse, blev jeg bedt om at tage sporvognen til hendes hjem, og hente brillerne. Inspektøren skulle jo give tilladelse til, at jeg forlod skolen. Dengang gik man ikke ud af skolegården efter ønske. Det ville have kostet en eftersædning. Efterhånden blev jeg betragtet som en nødvendighed på biblioteket og senere også på læsestuen. På læsestuen var de bøger op til 20-30 ad gangen, som læreren i sin undervisningstime kunne låne til sin klasse. Disse bøger kunne ikke tages med hjem af eleverne, men måtte kun bruges til undervisning i skoletiden. Det var givetvis en måde at spare penge på. Det var bøger, de fleste af os var stolte af at bruge, for det var lidt som at få undervisning i noget ekstra, og vi glæder os altid at læse i den. Det var ofte en speciel historie fra dansk litteratur, en del af en islandsk saga eller lignende. Læsestuen blev overvåget efter skoletid af bibliotekaren eller i visse tilfælde af en lærer for eksempel der var flere børn, der havde fået eftersædning, kunne de blive sendt til læsesalen i den time og straffes med at skulle læse noget bestemt eller gøre deres hjemmearbejde. Hvis vi havde et specielt projekt, der skulle skrives om eller læres udenad, kunne vi sidde der efter skoletid. Men hvis det var en eftersidning, ville vi ikke være der for vi ville ikke beskyldes for at have gjort noget uartigt. Læsestuen var sat op som et almindeligt klasseværelse, blot med bøger langs væggen hele vejen rundt, og der skulle være absolut ro. Jeg var i biblioteket mindst to timer hver dag efter skoletid, og jeg nød det. Mit mål og min drøm var at blive uddannet som bibliotekar og få arbejde ved det kongelige bibliotek, hvor jeg senere kom til at opholde mig meget. Ønsket om denne uddannelse blev dog senere ødelagt af skolevæsenet i København. 5. klasse skulle da afgøres, om vi kunne eller ville fortsætte i første mellem eller frimællem. Med ønsket, om en universitetsuddannelse til at blive bibliotekar, var der ingen tvivl om, at jeg ville i eksamensmellemskolen. Og bestod der også prøven? Ventetiden på brevet var ulidelig, men jublen var stor, da den kom. Det syntes at være lidt snopperi forbundet med at gå i eksamensmellemskolen. Det var svært at forstå. For os børn blev det lidt af, at nogle var smartere end andre, hvilket var jo helt forkert. Det var snarere forbundet med familiens indtægter. Der er et citat fra 1952. I eksamens mellem skolens betales en skoleafgift, der retter sig efter forsørgerens skatteindtægt til staten, og opkræves af skattevæsenet. I indeværende skoleår opkræves skoleafgiften med følgende beløb. Her følger en lang liste af beløb, som jeg blot giver to eksempler på. I indeværende skoleår kræves skoleafgiften med følgende beløb. Hvis den årlige indtægt, for eksempel 6.000 til 7.000 svares der kroner 2,5 månedligt. Af kroner 10.000 til 11.000 årligt svares der kroner 2,5 månedligt. Det kunne være svært for en hel familie at sætte dette beløb af hver måned. Derfor muligvis snopperiet. Så begyndte vi i første mellem. Nu fik vi både drenger og piger fra andre skoler. Her ibl. kom en ny pige fra stenskaden skole, som jeg af en eller anden grund blev en veninde med. Jeg synes hun var meget anderledes end jeg, og vi var da også absolut modsætninger i udseende. Men venskabet holdt, og vi bor begge i dag en halv verden væk fra Danmark. Men drengene i klassen kom der en lidt anden og friere tone, lidt mere spræl. Det var også omkring den tid, vi holdt op med at gå i skole om lørdagen. For uden engelsk og tysk fik vi verdenshistorie i stedet for kun Danmarks historie. Jeg interesserede mig meget for fortiden, men dog ikke helt så meget dengang for de gamle guder. Det var svært at huske, hvem der var hvem, og huske forskel på de græske og de romerske navne. Herr Mikkelsen var vores sanglærer. Han afprøvede vores stemmer, og for første gang var jeg ikke bange for at åbne munden, så jeg kunne høres. Jeg blev udvalgt til skolens sangkor og kom i sangtimerne til sidde ved et af de forreste bordet mens min veninde blev flyttet helt ned bag i sanglokalet, der lå i kælderen, så man ikke kunne høre hende. Det har vi ofte grinet godt af. Sangkort opførte kun i Gunde det år, der blev sendt invitationer ud til vores forældre. Der stod Sjællandsgadens skole i november 1952. Til fordel for skolens fond afholdes underholdning med sang og musik. Onsdag den 26., lørdag den 29. og søndag den 30. Programmet er omfangsrigt og varieret. Korsang, solosang, klaverspil, rytmemusik, engelske sange, tyske sange, gamle melodier, moderne rytmer, Læretrio, opera, parodi og slutter med grinskønne landkirning for kor og firhændig klaver. Cirka 150 elever og nogle læger medvirker under hr. Gunnar Mikkelsen's ledelse. De vil give dem et par festlige og fornøjelige timer. Billetter af 1,25 for voksne og 75 øer for børn fås forud hos skolens viseinspektør. Sådan stod der i invitationen. For første gang skulle min mor se og høre mig i kort, selvom jeg gemte mig helt bagved. Vi indledte med Københavnermarsch, og den dag i dag kan jeg huske ordene, trods det, at jeg bor i et andet land, og ikke høre sangen mere. Min mor og jeg sang meget hjemme om aftenen, og i lang tid var en af mine yndlingssange, Sangen om Den dengang kunne man købe postkort i kiosken, med de seneste sangtekster. Jeg har stadig kortet, og kortet er gammelt nok til, man stadig kan se den gamle skriveform fra før 1948 med navneordet skrevet med store bogstaver og dobbelt af i stedet for bolleå. Omkring 1949 var skolepatruljen kommet i gang på mange skoler, også på Sjællandsgaden skole. Med mellemrum fik vi et lille hæfte udleveret, der hed Den unge trafikant, som indholdt nyheder inden for dette område, men også små interessante artikler, som for eksempel den fra den kendte forhenværende skoleinspektør, Van Bro i Køge, der besluttede, at de børn, der begik herværk mod færselstavler og blev snuppet i det blev bragt til politistationen, hvor de var tvunget til at skrive en fri stil. Emnerne fra stilen skulle tages fra samfundslæren. En god idé, synes jeg i dag, men også, også til nutidens børn. De, de, de mennesker, der stod bag udgivelsen af bladet, har nok mere haft voksne i tankerne end børn, for det sjove i vidtighederne var nu ikke altid lige nemme at se. For først fra første mellem var vi nok, var vi store nok til også at få lov til at gå til danske skolescene, både i biograf og i teater. Det var en glimrende idé, velgenomtænkte film og teaterstykker vi måtte se. Der var altid fuldt hus, både i biografen og teater, men ikke altid ro. Så kom vi op i anden mellem, efter eksamen ved det grønne bord. Det grønne bord var en eksamensform, der var skræmmende første gang. Her sad vores læger, vores inspektør og en fremmed læger, og vi skulle trække en sædel med emnet, vi skulle høres i. Dette øjeblik, hvor hånden gik op, gik over bordet for at trække sæden var fuld af skræmmende tanker. Tænk, hvis vi ikke vidste, hvad det drejede sig om. Hvad nu, hvis vi havde glemt det? Det gik nu godt hver gang for de fleste af os. Angsten inden eksamen var værre, end det, end det egentlige eksamensøjeblik vi kunne mærke at der blev vi kunne mærke at der blev mere hjemmearbejde og forlangt mere i timerne i dansk stil skulle vi på et øjeblik skrive en fristil med overskriften snerytning. det lød da meget sjovt og nemt og jeg gik i gang med at finde så meget som muligt om emnet. Jeg skrev en del gode sider og tager fris med min stil, da jeg afleverede den. Den kom tilbage med beskeden, at jeg havde totalt misforstået emnet. Det begreb jeg ikke. Den stil er gemt den dag i dag. Nej, den blev ikke vist til nogen, for det gør stadig lidt ondt at tænke på, hvordan jeg havde det med den bemærkning. Jeg kan stadig ikke se, hvad der er misforstået, for jeg forklarer om snedrytning, hvordan det kan gøres, hvad det kan koste, hvor besværligt det er, henholdsvis i by og på land, og materialet, der kan og skal bruges til. Hvad er der at misforstå? Her er igen En af de ting, som kan påvirke et barn i mange år. Havde lærerinde nu kaldt mig op og forklaret, hvad jeg havde misforstået, så var det overkommet, men ingen forklaring blev givet. Dengang var det også stadig efter metoden. Skriv eller hold hænderne foldet foran dig på bordkanten, og tal kun, hvis du bliver spurgt eller har fingrene været, og få tilladelse dertil. Matematik var absolut ikke noget, jeg havde det godt med. Et af mine bedste øjeblikke var en dag, hvor vi havde en prøve i matematik. Det var helt stille i lokalet, og lægen gik frem og tilbage mellem rækkerne, for at se, hvad vi lavede. Pludselig kom en anden lærer til døren, og bad om mig, da han skulle bruge et sæt bøger fra læreværelset. På det tidspunkt var jeg den eneste udover frøken Bilman, der havde tilladelse til at undlevere bøger, og ingen anden havde nøgle til læsestuen. Frøken Bilman var ikke på skolen den dag. Vores regnelærer var nødt til at lade mig gå, og da jeg kom tilbage, var timen og prøven overstået. Han gav mig karakter baseret på den allerede færdige del, udvidende om, at jeg var gået stå længe før og bare håbede på redning. Den fik jeg jo. Hvilken velsignelse. Kort tid efter var jeg begyndt i anden mellem, flyttede vi nord for København. Det betød, at jeg ikke kunne fortsætte på Sjællandsgaden skole. Det var jeg meget ulykkelig over, for jeg var glad for at være der, og især glad for biblioteket, hvor jeg nåede at læse hver eneste bog. Der blev skrevet en ansøgning om dispensation for reglerne i Københavns Skolekommission, og den blev sendt med underskrift af mange af skolens lærere og lærinder, og naturligvis Fryggen Bilmand om, at jeg var en god elev, som skolen var stolt af og meget gerne ville beholde på skolen, men svaret fra skolekommissionen var nej. De havde ikke råd til at betale for et barn, som boede uden for deres kommune, og tilflytterkommunen havde ikke råd til at betale en anden kommune, når jeg boede i Tifløder kommunen. Efter anden, Eksamens mellem afslutning i 1953 forlod jeg Sjællandsgadens skole og Simeons kirke, hvor jeg var KFUK-spejder og kom aldrig siden tilbage til Nørrebro. Der ligger stadig mange små episoder i mine tanker fra min skoletid, men det giver forhåbentlig et lille blik ind i en Almindelige piges daglige skolegang i Sjællandsgadens skole for mere end 60 år siden. Sådan slutter Leila dig sin erindring om Sjællandsgadens skole fra 1946 til 1953. Du kan læse hendes beretning og mange andres på Københavns Statsabgivs hjemmeside kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.